0: Menschen sie Menscheneinheit Salim Kabara... Äh, was? Mein Übersetzungsmodul scheint defekt zu sein. Nein, nein, ich verstehe Sie, aber aber was sind Sie, wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Sie wurden auserwählt, ihre Spezies am 13. Januar einem intergalaktischen Kongress vorzustellen. Aber Moment, an dem Tag werde ich eine neue Folge Schawarma und Spiele rausbringen. Der intergalaktische Kongress fordert eine Verschiebung von Shawarma und Spiele. <lacht> Und deshalb sind Memes die größte Errungenschaft der Menschheit. Vielen Dank. Dankeschön. Wow. Die Reise zum intergalaktischen Kongress dauert wirklich eine Woche. Schick. Shababa und Spiele! Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Shabama und Spiele. Ich werde das jetzt nicht noch einmal einsprechen, ich habe das so oft eingesprochen. Ich will einfach nur zur Rande kommen, oh Gott. Heute geht es um Battlefield 5, es geht um E-Sport und es geht um das Catering auf Pressekonferenzen. Und ich werde mir jetzt keine Überleitung ausdenken, sondern ich nehme euch direkt mit rein in die Geschichte. Denn ich war letzte Woche auf einer Pressekonferenz zum Thema E-Sport. Der Veranstalter war die Sporthochschule, die hat eine Studie veröffentlicht zum Thema E-Sport und wollte die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen und deswegen haben die die Presse eingeladen. Und da kam dann das Radio, Nachrichten, Fernsehsender, die Öffentlich-Rechtlichen, die Privaten, alle waren vertreten, alle hatten Bock zu hören, was es da gibt. Und ich hatte auch Bock, aber ich hatte so ein bisschen Schiss, weil ich habe die Leute gesehen von der Presse und die waren alle älter die waren alle in einem Alter, wo ich mir nicht sicher bin, ob die jemals in ihrem Leben ein Videospiel gesehen haben, die sehr vorurteilsbehaftet gewirkt haben, so auf mich und der... Veranstalter, der Professor, der da die Rede geschwungen hat zu der Pressekonferenz, der sah auch jetzt nicht aus wie der, wie der Mega-Gamer. Und was ich erwartet habe, was jetzt kommt, weil ich auch den Typen gesehen habe, der daneben saß und weil ich auch den anderen, den Dritten im Bunde von der Pressekonferenz gesehen habe, der war von der von so einer Krankenkasse, der meinte auch, wir haben uns vor zwei Jahren angefangen mit E-Sport zu beschäftigen und der Typ von der Hochschule, ja, wir haben vor sechs Jahren angefangen, uns mit E-Sport zu beschäftigen und ich dachte mir, ja, okay, jetzt feuert ihr die Vorurteile ab und die Presse wird das alles alles bestätigen, die wird das aufschreiben und in die Welt hinaustragen, dass Gamer alle dick und fett sind und wir mehr für die Gesundheit machen müssen. Aber was dann folgte, ne ne ne, Clickbait, war echt überraschend. Also mich hat's überrascht, denn auf einmal fing der Mann an mit ja, also der Mann von der Sporthochschule fing an mit E-Sport sollte professioneller werden. Und ich dachte mir wow 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 wow, wie bitte, was? Ja, E-Sport sollte professioneller werden. Wir haben eigentlich vor, auch mit unserem eigenen E-Sport-Team da weiter daran zu arbeiten. Die Trainingseinheiten müssen koordinierter werden im Gesamten und wir müssen auch einen Ausgleich schaffen zum E-Sport, also dass auch die E-Sportler regulären Sport betreiben, um ihre Kondition, um ihre... Ähm, Ausdauer zu stärken, um äh, sie fit zu machen in äh, vielen verschiedenen äh, Bereichen, zum Beispiel Reaktionszeit, aber auch Konzentration, bla bla bla. Und ich war, ich war völlig aus dem Häuschen, ich dachte mir, wow! die nehmen E-Sport echt ernst. Ich war sehr überrascht, weil weil ich das, wenn man sich überlegt, wie wie vor zehn Jahren Leute über Sport, also über Sport sage ich, über Videospiele an sich geredet haben, habe ich das nicht erwartet. Und diese Sporthochschule hat dieses Thema E-Sport sehr, sehr ernst genommen. Und das fand ich schon mal cool. Auf einmal saß ich mit einem mit einer ganz anderen Haltung in dieser Pressekonferenz, habe mir die angehört und er ist so seine Studie durchgegangen und da hat er halt gesagt, ja, was uns auffällt ist, dass viele so zwischen 20, 30 E-Sport betreiben, auch über 30 hinaus, dass das nicht alles Profis sind, dass manche das amateurmäßig machen. Also ich denke, da geht es dann halt um Leute, die gelegentlich mal LOL spielen, gelegentlich mal Overwatch spielen. Er meinte, dass... Es viele gibt, die sehr, sehr viel spielen, auch neben einem Beruf spielen, da waren noch alle im Pressebereich überrascht, so was. die Leute, die Gamer haben einen Job, einen Beruf und der Mann von der Spoho hat gesagt, ja, die haben einen Job, also die meisten haben einen Job, die machen dann 25 Stunden äh, in der Woche dann noch ihren E-Sport-Nacharbeit und darunter leidet dann halt der Schlaf. Daraus folgt, es leidet der Schlaf drunter. Also so war die Statistik halt aufgebaut und hat gesagt, okay, diese 25 Stunden in der Woche bei einem Berufstätigen, der 40 Stunden die Woche arbeiten geht, der muss die ja irgendwo rausholen, das macht er meistens, indem er von seinem Schlafrhythmus was abkappt, deswegen sind die meisten übermüdet, was natürlich auf die Gesundheit schlägt, also es ging so in die Richtung, aber es war alles hochinteressant, er hat auch gesagt, dass er sieht, bei den Profis, dass die Profis nicht mehr trainieren als die Amateure und dass das Trainingspensum meist zu viel ist, das heißt die Leute zocken, zocken, zocken und gerade, wenn der Körper an, eine, an einen Punkt kommt, wo er eigentlich Regeneration braucht, wo er eigentlich runterkommen muss, er hat da immer wieder den Vergleich gezogen zu richtigem Sport, ich sage jetzt richtigem Sport, aber zu regulärem Sport, Das auffällig ist, dass dort, wo der Fußballspieler dann sagt, okay, ich kann nicht mehr, ich renne zwar hier die ganze Zeit von A nach B, aber jetzt ist irgendwie meine Kondition am Ende, ich muss das Training beenden, macht der E-Sportler weiter und das ist dann halt nicht förderlich, weil er ab diesem Punkt, ab diesem Point Even, trainiert er nicht mehr effektiv genug, er hat auch gesagt, dass er das bei bei anderen Sportarten, also bei so einem Handball, Fußball im Amateurbereich immer oft sieht, dass Leute viel wollen und denken, drei Stunden Training, vier Stunden Training ist das, was sie brauchen, aber eigentlich reicht halt eine Stunde Training, das wäre viel, viel effektiver. Deswegen sagte er dann, E-Sport müsste reguliert werden oder, oder da müsste ein Konzept her, dass wir die Teams, die ja jetzt immer weiter aufkommen, immer mehr Sportvereine hier in Deutschland bekommen, auch parallel dazu E-Sportvereine, dass man das Training einfach koordiniert, dass man das Training professioneller macht. Meine, meine Augen wurden immer größer. Ich war so Wow, was? Ihr nehmt das, ihr nehmt das Thema echt ernst. Ich habe mich so umgeguckt und ich war so, wow, krass. Gut, die anderen außer Presse, die kon konnten halt mit diesem E-Sport an sich nicht so viel anfangen. Deswegen haben die jetzt nicht so begeistert reingeschaut. Und er hat dann ganz viel erzählt und hat gemeint, ja, E-Sportler, die sitzen zu viel, die müssen halt mehr tun. Aber wir sitzen allgemein als Gesellschaft viel zu viel. Deswegen müssen wir uns mehr bewegen. Das geht nicht nur den E-Sportlern so, sondern auch Leuten im Büro. Und dann hat er halt immer wieder den Vergleich gezogen, auch zum Fußball. Und dass die E-Sportler allgemein sich besser ernähren müssten. Aber die E-Sportler, viele davon wissen, dass sie sich nicht gut ernähren, dass halt die Pizza, die man nebenbei futtert, dass das nicht das Richtige ist und dass es lieber ein Apfel sein sollte. Und das war so der Grundton, war E-Sport ernst nehmen, E-Sport verbessern, E-Sport professioneller machen und er meinte auch auf meine Frage hin, ob jeder E-Sportler werden könnte, meinte er nein, auf gar keinen Fall. Und genauso wie beim Fußball, beim Basketball gibt es Grundvoraussetzungen, die man einfach braucht, um Profi zu sein. Und es wird auch in Zukunft gerade in dem Bereich Aufnahmetests geben für so ein Team, wo einfach geguckt wird, wie reaktionsmäßig du drauf bist, wie kognitiv schnell du bist. Einfach solche Aufnahmetests, um zu gucken, okay, hast du das Zeug zum Profi oder nicht? Genauso wie bei einem Fußball, wie bei einem Basketball. Und deswegen kann nicht jeder E-Sportler werden, aber ganz viele trainieren auf den Profi hin. Und im Gesamten soll das jetzt alles professioneller werden. Und da dachte ich mir, holy moly, das ist ziemlich cool. Natürlich gab es dann Leute aus der Presse, gerade ältere, die eine hat sich gemeldet und ja, ich bin von der Apothekenrundschau. Oder was die Apothekenrundschau? Irgendein Gesundheitsblatt. Ja, was, was hat denn das für Auswirkungen auf die Gesundheit? Naja, e sportler die sitzen halt viel und deswegen müssen die halt gucken, dass sie sich mehr bewegen, aber das geht ja anderen Leuten auch so. Der nächste meldet sich und meint, ja, was ist denn eigentlich mit der Suchtgefahr? Ich meine, wenn die sich in dieser virtuellen Welt verlieren. Ich meine, er ist Journalist. Es ist sein Job, Fragen zu stellen. Es ist auch sein Job, solche Fragen zu stellen und er muss auch immer an seine Zielgruppe denken. Das muss ich ja auch. Ich muss auch daran denken, okay, den, den Bericht, den ich am Ende schreibe oder den Beitrag, den ich dazu mache, der landet ja dann am Ende beim Verbraucher und was interessiert den und wie tue ich das Thema darauf runterbrechen. Das heißt, er macht nur seinen Job, aber ich habe den Typen gesehen, ich wusste aus, von aus welcher Medienrichtung er kommt und diese Frage hat einfach gezeigt, dass er keine Ahnung hat. Wenn er E-Sport hört, dann denkt er an WoW. Einfach weil WoW am präsentesten ist äh, im Bereich äh, Videospiele. Also diese Formulierung auch in dieser Videospielwelt sich verlieren. Da denkt er an den dicken Jungen, der nicht aus dem Keller rauskommt, weil er die ganze Zeit WoW spielt. Aber das ist ja gar nicht der, das ist ja gar nicht der E-Sportler. Da hat der Mann von Despo gesagt, ja, solche, solche Sachen sind mit im Blick, aber das war halt bei den E-Sportlern, die sie befragt haben, nicht der Fall. Dann hat sich noch jemand gemeldet und meinte, ja, was ist denn mit der Suchtgefahr? Ja, Videospiele machen süchtig. Da hat der Typ von der Spoo gesagt, es ist wirklich ein älterer Herr, der hat auch mit Videospielen nichts zu tun. Das finde ich halt sehr cool, ähm, weil er halt kein Gamer ist und sich nicht als Gamer verteidigt, sondern wirklich als Außenstehender, der sich auf Zahlen beruft. Der hat gesagt, ja, was ist Sucht? Wenn wir uns E-Sport äh, angucken mit dem mit dem Auge von, nem, von der Sucht, also gucken, ist E-Sport etwas, was irgendwann süchtig macht, dann müsste man damit auch einen Fußballer betrachten oder den Fußball an sich. Dann müsste man den Handball betrachten, den Basketball und viele, viele andere Sportarten. Jemand, der nur noch für seinen Sport lebt, der nichts anderes hat und der sich da so voll drin vertieft und für den gibt es nur Fußball, 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 ist er dann fußballsüchtig? Und diesen Vergleich fand ich sehr, 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 sehr schön, weil das Ding ist, Videospiele sucht. Ich finde, es gibt, es gibt Drogensüchte, es gibt Glücksspielsucht, Videospielesucht finde ich immer schwierig. Wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, Sucht anguckt, laut Definition der Weltgesundheitsorganisation, das wäre dann starker Wunsch oder eine Art Zwang zu konsumieren. Ja, das kann bei Spielen vorkommen, das kann bei Serien vorkommen, das kann bei ganz vielen anderen Sachen vorkommen, selbst bei Büchern. Verminderte Kontrollfähigkeit in Bezug auf den Beginn, die Beendigung oder die Menge des Konsums. Ja, das geht bei Spielen, das geht aber auch bei allem anderen. Ein körperliches Entzugssymptom. Äh, naja, ich glaube nicht, dass irgendjemand anfängt zu zittern, wenn er mal nicht zockt, aber ich glaube, jemand könnte unruhig werden. Nachweis einer Toleranz im Sinne von erhöhter Dosis. Gut, das geht jetzt eher in den Drogenbereich, denke ich und ansonsten fortschreitende Vernachlässigung oder andere Vergnügungen oder Interesse zugunsten des Konsums. Ja, das geht auch bei Spielen. Also ich denke, wenn man sich die reinen Fakten anguckt, kann man Videospiele als Suchtmittel, also nicht als Suchtmittel, aber kann man schon spielesüchtig sein, auch nach Videospielen. Aber ich denke, da hatte der Mann dann schon recht. Da muss man sich auch andere Bereiche angucken. Neben Videospielen. Dann muss man den Horizont wirklich aufbrechen. Dann sieht man nicht nur die Drogen, sondern dann sieht man halt auch alles andere. Jemand, der nun noch für seinen Sport lebt, ist er dann Sportsüchtig? jemand, der nach Hause kommt und irgendwie vier Staffeln Netflix Binge-Watch zu spät auf Arbeit kommt, weil er die Folge noch gucken wollte und ach, was weiß ich nicht alles, ist er dann halt Netflix-Serien-Filme-süchtig. Amazon Prime, ich nenne jetzt noch ein paar andere Marken, weil das keine Werbung ist, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich, was ich damit sagen will. Ich finde das immer sehr schwierig, wenn Leute über Videospiele reden, als Suchtfaktor, als wäre es Crack weil das ist es nicht. Ich habe WoW gespielt, ich habe noch nie in eine Flasche gepieselt, ich habe WoW gespielt, ich habe immer aufhören können <lacht> und ich habe nicht diesen Kick gehabt, wie es vielleicht andere hatten. Ich glaube, der gehört viel, viel mehr dazu, da irgendwie süchtig zu werden. So hat der Typ von der Spoho das dann halt auch, ja, verteidigt und hat gesagt, ja, Süchte, da müssen wir uns aber auch andere Sportarten angucken und da müssen wir uns Menschen angucken, die nur noch für ihren Sport leben und die dann halt in diesem Bereich süchtig sind. Das waren so die Fragen, die von der, von der Presse kamen und das fand ich dann schon verrückt, weil es ging dann nicht mehr um den Sport, um den E-Sport oder nicht mal die Frage, was spielt man denn da, sondern es war Wirklich nur kann man davon süchtig werden und ja, wie ist es mit der Gesundheit und äh, was ist, wenn man sich in dieser virtuellen Welt verliert. Da hat er aber dann noch ganz viel dazu gesagt und ja, die sitzen zu viel und die werden vielleicht irgendwann mal äh, eine Schädigung der Fingerknöchel haben durch Überlassung, aber ansonsten der Fußballer, der spielt halt auch bis sein Knie nicht mehr kann. Und so ging das halt die ganze Zeit, dann habe ich noch die Chance gehabt, einen E-Sportler zu, ja, zu interviewen, ihn zu fragen, wie er dazu gekommen ist und er hat mir dann eine Geschichte erzählt, das war ähnlich wie meine, dass er dann halt ja schon ganz früh angefangen hat, mit seinen Brüdern zu zocken und dann hat er dann einfach das E-Sport für sich später entdeckt und er hat dann auch ganz schnell ähm, ja, erzählt, wieso für ihn E-Sport Sport ist, er hat dann gesagt, ja, für mich, ich bin Handballer, ich mache nebenbei E-Sport, ich bin im E-Sport-Team und für mich deckt E-Sport genau das ab, was auch ein normaler Sport macht. Dieses Ehrgeizige im Team für den Sieg kämpfen, dieses konzentriert sein, dieses auf dem Punkt sein und auch ähm, was die Koordination, Hand-Augen-Koordination angeht. Er sagt, das sollte man nicht unterschätzen, auch wenn man sich immer denkt, ach E-Sport, ist das wirklich Sport, die zocken ja nur. Ja, er meinte, ich komme ganz schön ins Schwitzen, ich muss nachdenken, ich muss präzise sein er spielt LOL, ich habe LOL nie gespielt, aber er erzählte mir dann, ähm, wie präzise er sein muss und dass er dann doch Ganz schön ins Schwitzen kommt. Das fand ich sehr interessant. Und nach der Pressekonferenz bin ich auch losgezogen und habe dann einfach Leute auf der Straße befragt, sehen die E-Sport als Sport? Also ich bin gleich auf dem Campus geblieben und habe dann einfach die anderen Sportstudenten befragt und überwiegend die Kerle meinten so, ja, geil, FIFA, ja, würde ich auch machen. Ich würde auch E-Sportler werden. Und die haben das voll unterstützt. Bei den Frauen gab es welche, die haben gesagt, ja, ich habe von E-Sport gehört. Ich finde das an sich eine interessante Sache. Ich würde das mal ausprobieren. Da hatte ich irgendwie ein, zwei Leute, ein, zwei. Mädels. Und dann gab es aber auch Stimmen. Ein Kerl meinte, ja, E-Sport, das ist ja gar kein richtiger Sport und die Kinder, die werden dann süchtig und die Kinder, die machen sich dann irgendwie die Augen und die Finger kaputt. Und ich dachte mir, okay, wie alt bist du? Du siehst aus wie 20, aber du redest wie ein 50-Jähriger. Was ist denn bei dir kaputt? Aber ich muss das ja erstmal alles so hinnehmen als als Reporter. Und er hat mir dann erzählt, wie, wie schlimm er das findet, diese Entwicklung Richtung Sport. Richtung Videospiele. Und ich dachte mir, armer Junge, hast du nie eine Konsole geschenkt bekommen? Wieso? Woher der Hass? Und dann hatte ich einen, der, eine, die meinte, ja, E-Sport wäre gar kein Sport, weil da fehlt die Bewegung. Man müsste sich bewegen. Das ist halt die Frage so, wie wie seht ihr das? Wenn ihr das jetzt hier hört, glaubt ihr, E-Sport ist Sport? Oder sagt ihr, nee, ist ist kein Sport, ist halt Videospiele, ist halt Zocken? Weil ich persönlich denke, wenn Schachsport ist, Denksport, wie sie e sport Wieso sollte E-Sport nicht Sport? Sport sein. Also vielleicht nimmt man da nicht krass ab, aber von der Denkleistung her, von der Präzision, ja, keine Ahnung, ich glaube schon, dass das gleichzusetzen ist. Also ob ich mit der Maus präzise ziele und da einfach ähm, Hand-Augen-Koordination stimmen muss oder ob ich jetzt äh, Triathlet bin. Sind das Triathleten mit den Gewehren? Das wollte ich auch schon immer mal machen. Biathlon? Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, aber die, die das, die Skifahren und dann das Gewehr nehmen, die müssen ja auch... Präzise sein. Das ist ja jetzt auch keine körperliche Anstrengung, dort im Schnee zu liegen und das Ziel zu treffen. Aber Hand-Augen-Koordination, die muss on point sein. Wo ist da der Unterschied? Der Typ, der mit seinem Gewehr auf das Ziel schießt, auf die Zielscheibe oder jemand, der mit der Maus im richtigen Moment schnell klickt und zielt und dann irgendwie bei Counter-Strike jemanden ausschaltet? Also ich sehe da nicht so groß den Unterschied und würde sagen, ja, wenn Schach Sport ist, dann soll doch E-Sport bitte auch Sport sein. Und ich denke auch, in Zukunft werden mehr Teams kommen. Es wird professioneller, wenn eine, also eine Sporthochschule eine Studie dazu macht über sechs Jahre und am Ende sagt, ja, wir stürzen uns drauf, wir machen das, wir treiben das voran, dann denke ich, wird E-Sport eine Sache sein. Ich persönlich bin kein E-Sportler, ich bin kein Fan von, ich spiele halt mal Overwatch, aber ich habe da nie den Elan, dass so exzessiv zu betreiben. Ähm, deswegen werde ich nie E-Sportler sein. Ich gucke auch kein E-Sport, weil mich es einfach nicht interessiert. Ich finde sowas langweilig, genauso wie ich es langweilig finde, einen Fußballteam zuzugucken beim Spielen. Das ist jetzt nichts, was mich reizt. Deswegen wird E-Sport für mich immer nur am Rande stattfinden. Aber ich fand es grundsätzlich schön zu sagen, okay, es sind zwar Videospiele, aber wir nehmen das Thema ernst. Wir gehen daran und wir werden uns ähm, mehr damit beschäftigen, Vorurteils dam vorurteilsfrei damit beschäftigen. Und die ganzen Pressesprecher, die haben kein extra Futter bekommen, weil da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, bei manchen, die standen da mit ihren Kameras und haben so geguckt und die Fragen, die sie gestellt haben, hatten sie wieder Bock, so, so ein, ja ich sag's jetzt, so ein RTL-Scheiß zu machen. Also wie man es aus dem... Beitrag kannte von von RTL damals zur Gamescom. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist halt dieses Fremde, es ist halt dieses Alberne und es liegt halt nahe, sich darüber lustig zu machen. Vielleicht tue ich vielen Kollegen, die mit mir in diesem Raum waren, Unrecht, aber anhand der der Fragen und der der spöttischen Blicke hatte ich bei dem einen oder anderen Kollegen das Gefühl, so okay, so ganz ernst nimmst du das jetzt hier nicht. Ich hatte aber auch ältere äh, Kollegen da, die ähm, dann Fragen gestellt haben, so auch nach der Pressekonferenz, die das Thema sehr ernst genommen haben und auch ernsthaft interessiert waren. Und nach dem Motto, wow, okay, was ist das? Ich bin das ist nicht mein Feld, ist es nicht, ich bin nicht diese Generation, aber was ist das, so erklär's mir und der E-Sportler, der halt da war um Rede und Antwort zu stehen, der hat das dann auch ganz gut erklärt. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir ja eure Meinung zu, zum Thema E-Sport schreiben. Ist das Sport, ist das kein Sport? Ihr kennt die Kanäle. Einmal auf iTunes ähm, als Rezension könnt ihr mir einfach mal sagen, wie ihr das Ganze hier findet. Ihr könnt aber auch auf Shawarma und Spiele auf Instagram mir schreiben oder ihr schreibt mir unter Salims Podcast at gmail.com. Salims Podcast at gmail.com. Und bevor wir zu Battlefield 5 kommen, müssen wir nochmal über das Essen reden. Also, das klingt jetzt albern, aber es ist wichtig. Das Essen auf Pressekonferenzen, das ist nicht immer gleich. Und ich finde, als Praktikant, als Reporter, kriegt man richtig schnell mit, wenn man äh, auf viele Pressekonferenzen geht. Da gibt es Unterschiede. Und ich war auf so vielen Pressekonferenzen. Und ich muss sagen, da gibt es Pressekonferenzen, die, naja. Also ich war auf einer Pressekonferenz zu einem Buch, da haben die so Butterkekse hingelegt. Diese Butterkekse, die kennt man aus diesen Blechdosen von Oma, die man früher immer so geil fand, die hat man geöffnet und dann waren oft einfach nur Nadeln und Faden und so ein Zeug drinne, anstatt die Kekse, die abgebildet waren. Da auf dieser Pressekonferenz gab es tatsächlich diese Kekse, die waren halt ganz nett, so zum zum Kaffee. Dann war ich auf Pressekonferenzen, da haben die mir einfach nur ein Dextro Energy äh, hingelegt. Dann war ich auf Pressekonferenzen, da gab es Schnittchen. Also ich kenne zum Beispiel, ich war auf Pressekonferenzen, also jetzt öfter auf Pressekonferenzen von den Öffis und die hatten immer äh, Schnittchen. Die hatten so einen Catering Dienst. Die haben halt einfach verschiedene Schnittchen gemacht mit 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 Käse, mit Hähnchen, mit Schinken. Und da muss ich sagen, das ist solide von der Menge her. Da, da hat jeder sich was mitnehmen können. Da hat jeder sich was äh, nehmen dürfen. Und die haben auch gesagt, hey, nehmen Sie sich ein paar Schnittchen mit. Essen Sie sie jetzt. Und da wurde man so ein bisschen versorgt. Dann war ich auf einer Pressekonferenz. Ich muss dazu sagen, es muss ja nicht immer was zu essen geben. Aber die hatten so ein Dextro Energy. Das war so eine nette Beigabe, das war auch alles professionell. Aber draußen vor der Tür von dieser Pressekonferenz, da waren so Mini-Muffins, aber nur sieben Stück. Und so Quarkbällchen, aber auch nur so sechs, sieben Stück. Und das war in einem Hotel und ich war mir jetzt nicht sicher, gehört das jetzt zum Hotel oder oder zur Pressekonferenz? Die meinten zwar, wir könnten uns beim Rausgehen dann noch am Kaffee bedienen, aber auch an den Muffins? War das für die Pressekonferenz? Ich wusste es nicht. Ich hatte übelst Hunger und das lag halt einfach nur rum. Also es war jetzt nicht aufgetischt für irgendjemand, sondern es sah aus wie Resteverwertung. Also es sah aus wie Resteverwertung zur Abholung, wir werfen es dann gleich weg. So sah man diese zwei kleinen Muffins. Und ich bin raus und habe beobachtet, nehmen die Kollegen sich was. Die Kollegen haben sich nichts genommen, also bin ich schnell zur Toilette, habe dort mein Mikrofon eingesteckt, dass niemand sieht, von welchem Medienhaus ich komme. Bin dann zurückgelaufen, habe mich umgeguckt, es war niemand da. Ich habe nochmal alles abgesichert, niemand, niemand zu sehen. Hab mir zwei kleine Muffins geschnappt und bin weggerannt. Die waren auch sehr gut, das waren so Zitronen-Muffins, die waren echt lecker, aber ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass die nicht als Catering angeboten wurden, sondern das war so, gehen sie raus, nehmen sie sich einen Kaffee und bedienen sie sich, aber meinte sie jetzt den Kaffee oder auch diese kleinen Muffins. Und wer tut sieben kleine Muffins für eine ganze Horde Presseleute hinstellen? Hat nicht wirklich Sinn gemacht, war aber lecker, muss man sagen, fand ich aber weird. Und so habe ich so meine Erfahrungen gemacht, dass nicht jede Pressekonferenz cooles Catering hat, dass ich verstehen kann, dass viele Presseleute das Catering auch nicht nutzen, deswegen bleibt auch viel übrig, dass vielleicht auch andere sagen, okay, ehe wir jetzt das dicke Catering auffahren, da werden wir jetzt ja einfach nur Dextro Energy äh, Bonbons verteilen und jeder, der Bock hat, nimmt sich und wer keinen Bock hat, nimmt sich halt nicht, das ist natürlich... Ähm, auch eine Variante, aber es ist immer schön, als ähm, Pressemitglied zu einer Pressekonferenz zu kommen und da gibt es so ein kleines Buffet. Man muss sich ja nicht fett fressen, aber trotzdem, und da kommen wir zurück zur Spoho, die hat aufgetischt. Nicht nur, dass die E-Sport-Pressekonferenz äh, mega, mega interessant war. Nein, die hatten sogar Chicken Wings. Die hatten Chicken Wings mit Dip. Die hatten Gurken und Möhren aufgeschnitten mit Dip. Die hatten äh, irgendwelche Spinnertrollchen, so Teigmantel-Spinnertrollchen. Die hatten Cinnamon Buns, die hatten Schnittchen mit Hähnchen, darauf so eine Mandarine gelegt und Preiselbeeren und wow, wow, wow. Halleluja, da muss man mal sagen, das war ein Catering allererster Sahne, also Chicken Wings bis hin zu Cinnamon Buns, da, da muss man einfach sagen, ja, ihr wisst, wie Catering geht, das ist wirklich, well, 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 well. das war wirklich ähm, sehr, sehr gut. Wirklich versteht mich nicht falsch, ich bin nicht zum Fressen da, es ist auch unprofessionell, sich den Wanst vollzuschlagen bei so einer Pressekonferenz, aber es ist natürlich schön, wenn man gerade so unterwegs ist, man ist ja viel im Stress, wenn die dann ähm, dementsprechend so ein paar Schnittchen oder ausgefallene Sachen einem hinstellen, dass man, wenn man von Pressekonferenz zur Pressekonferenz rennt, sich da ein bisschen was mitnehmen kann, ist das schon schön und das können halt manche besser und manche weniger gut, sage ich einfach mal. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema, zu Battlefield 5. Es war vor sieben Jahren, fast acht Jahre her, dass mein Bruder mein Shooter-Dasein nachhaltig geprägt hatte. Sieben, fast acht Jahre. Da hat er nämlich entschieden... Battlefield sich zu holen, Battlefield 3. Das war nämlich die Zeit, die große Frage, kauft man sich Call of Duty Modern Warfare 2 oder holt man sich Battlefield 3? Und mein Bruder hat sich Battlefield geholt, weil er Battlefield irgendwie cooler fand und wir wollten natürlich gemeinsam auf der PS3 spielen, damals noch auf der PS3. Und deswegen habe ich mir Battlefield 3 geholt. Ich war nie ein großer Shooter-Fan, ich habe nie viel online gespielt und dann habe ich auf einmal Battlefield 3 gehabt und bin mit meinem Bruder zusammen in einem Squad ins Spiel und wir haben gemeinsam im Squad gespielt. Und das war so mein Anbeginn von Online-Spielen, mit anderen Leuten spielen, mit anderen Leuten sich übers Headset verständigen. Das fing alles an vor sieben bis acht Jahren mit Battlefield 3 und es war überragend. Die Maps. Dieses Teamplay, ich der Sanitäter, mein Bruder der Pionier oder der Versorger, ich war meistens der Sanitäter, die die Rolle hat mir gut gefallen und was wir in, in der Metro alles abgerotzt haben gemeinsam und was wir gegenseitig uns gerettet haben, gegenseitig geholfen haben, was wir für Battlefield-Momente hatten, das war einfach unfassbar und damals auf der PS3 waren es noch 12 gegen 12 Spiele. Die 64 Spiele oder 64 Spiele auf einer Map. Diese großen Spiele waren dem PC vorbehalten und wir haben auf der PS3 uns mit 12 gegen 12, ja, jeden Abend ein bisschen schöner gemacht. Es war wirklich eine fantastische Zeit, wo wir gemeinsam im Squad gespielt haben. Und für uns war auch ganz klar, nachdem wir über ein Jahr hinweg jeden Tag Battlefield gespielt haben, wie die Bekloppten, dass wir uns Battlefield 4 auch holen für die PS3. Das war kurz vor dem Umschwung zur PlayStation 4. Das ist, mein Gott, das ist so, so lange her. Ja, wenn man sich das überlegt, ist das, das kommt mir vor wie gestern, aber es sind halt schon ein paar Jährchen, die jetzt vergangen sind. Und kurz, bevor wir uns die neue Generation geholt haben, haben wir uns Battlefield 4 für die PS3 geholt, weil da war auch so ein Sticker drauf, von wegen, ja, 14 Tage nach PS4-Release oder so, kann man dann ähm, sich das Spiel für die PS4 für 10 Euro nochmal downloaden, wenn man das PS3-Spiel in die Playstation 4 reinschiebt, dass es war so ein Upgrade-Code mit dabei. Also haben wir geguckt, wie es auf der PS3 aussieht, haben uns schon mal das Spiel geholt und wir haben angefangen zu spielen und das ging halt voll nicht klar, weil das ganze Spiel war verbuggt. Das ganze Spiel sah scheiße aus auf der PS3, sogar Flüsse auf der Map, da war ein Fluss, der ging halt bergab, der ging eckig wie eine Treppe bergab, also das Spiel war vorne und hinten komplett verkorkst, das ging überhaupt nicht klar, und wir gedacht, okay, wir brauchen die PS4. Dann gab es diese PS4-Knappheit äh, zur Release. Keiner hatte irgendwie mehr eine PS4 da und mein Bruder konnte dann über einen Kumpel, der bei einem Elektronikladen arbeitet, äh, über drei Ecken zwei PS4 klar machen für uns. Und damals zur PS4-Release gab es keine Spiele, also nicht wirklich. Das war alles nur Rotz, aber wir hatten Battlefield. Wir hatten Battlefield 4. Und das werde ich nie vergessen. Ich hatte Ausbildung, ging zu Ende. Also nicht die gesamte Ausbildung, sondern die, die, ähm, der Unterricht von meiner Ausbildung ging zu Ende 15.15 .15 Uhr und ich bin nach Hause geflitzt, war dann Nachmittag zu Hause und die PS4 wurde von meinem Mitbewohner schon in mein Zimmer gestellt, weil mein Bruder hat die sich hat die halt vorbeigebracht und die PS4 stand dann in meinem Zimmer und ich habe die ausgepackt, das werde ich nie vergessen. Ich war überglücklich, ich dachte mir so, oh mein Gott, du hast die PS4, wie, wie, wow, wie geil ist das bitte, PS4, du bist Next Gen und zwar einer der Ersten, die, es gibt so viele, die gucken jetzt in die Röhre und du hast es jetzt schon, hab das PS3, Battlefield 4 in die PS4 reingeschoben und mein Bruder schreibt mir per WhatsApp, ja, kannst du eigentlich jetzt über Nacht laden lassen. Weil meine Internetleitung, die war solide, aber die war echt nicht so schnell. Ich glaube, ich hatte 16.000 oder so. Also fürs Online-Zocken völlig in Ordnung, aber für so ein Download dann doch schwierig. Und er hat gesagt, na du kannst es ja über Nacht downloaden, weil es wurde dann halt auch schon, äh, recht spät. Und mein Bruder hat dann gesagt, er hatte, er hatte damals, glaube ich, schon eine 100.000er-Leitung. Also er war da im, mit dem Internet besser dabei. Und er hat gesagt, naja, wir müssen, wir können ja morgen früh spielen. Oder wir spielen dann, wenn du von, von, äh, Schule nach Hause kommst. Und ich wollte aber nicht so lange warten. Ich bin früh ins Bett gegangen, habe mir einen Wecker gestellt, um dann halt früh vor Ausbildung, was ich ja nie mache, ich bin so ein Typ, ich kann früh eigentlich nichts tun, außer Kaffee trinken und aus dem Haus gehen. Das schaffe ich noch. Aber vorher zocken, bevor ich in die Schule gehe oder zu, zu meinem Ausbildungsding, das konnte ich nie. Aber dafür habe ich es getan. Ich habe mir wirklich einen Wecker zwei, drei Stunden eher gestellt, einfach nur um Battlefield 4 spielen zu können auf PS4, um zu gucken, wie sieht das aus. Und ich wach auf und mein Bruder hat in der Nacht schon gespielt, da habe ich dann schon geschlafen und er hatte äh, mir eine Sprachnachricht gemacht, wo er nur meint, Salim, schau dir die Waffen an. Mehr hat er nicht gesagt. Und ich habe die PS4 angeworfen und ich fange an, Battlefield 4 zu spielen und ich habe, äh, ja, ich bin in den Online-Modus reingegangen und dachte mir, was zum Geier! Also das war für mich mein Next-Gen-Moment. Die Grafik war für mich wie Tag und Nacht. Von der PS3 zur PS4, das war so, boom, mein Hirn ist explodiert. Ich habe die Waffe gesehen und dachte mir, was ist das für ein Detailgrad von dieser Waffe? Ich glaube, in Zukunft wird mich das nicht mehr so umhauen. Also ich, ich, wenn ich mir jetzt Spiele angucke, die noch besser aussehen, da fetzt mich das nicht mehr so um. Damals bei Battlefield 4, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte mir, wow, wie sieht das aus? Dann bin ich in dieses Online-Match gegangen und auf einmal waren das nicht nur 12 gegen zwölf Leute auf dieser riesen Map. Auf einmal waren da 64 Spieler. Mein Hirn ist explodiert. Weil bei der PS3 gab es zwölf gegen zwölf. Und da war es so, dass die Flaggenpunkte konnten alle gar nicht bekämpft werden. Es gab so viele Flaggen, die einfach unbemannt waren, weil immer irgendjemand sich an irgendeiner Flagge getummelt hatte. Gab es dieses, diesen riesigen Kampf, den man von Battlefield eigentlich kennt vom PC, den gab es auf der PS3 in der Form nicht, weil es halt nur zwölf gegen zwölf waren. Und auf einmal waren es 32 gegen 32. Es waren 34 60 Spieler auf einer Map und ich habe auf diese Map geguckt, das werde ich auch nie vergessen, ich habe das Menü aufgerufen, um auf die Map zu gucken, da sieht man ja dann die kleinen leuchtenden Punkte und auf einmal habe ich gesehen, ah, bei Alpha, Flaggenpunkt Alpha ist jemand, bei, bei B, Flagge B, bei Flagge C, bei Flagge D, überall wird gekämpft, überall sind Leute, das Team ist groß genug, um sich auf die ganze Map zu verteilen und das war für mich so ein Moment von, was geht ab? Für mich war das so ein, so ein, so ein Schlüsselmoment in meiner Gaming-Karriere, weil das das hat sich richtig nach Next Gen angefühlt. Dadurch, dass es mehr Spieler waren auf einer auf einer Map, dass ich auf einmal hatte ich das Gefühl, ich spiele auf einmal das richtige Battlefield. Vorher habe ich nur so eine abgeschlagene Light-Version von Battlefield gespielt. Das ist Real-Battlefield. Hier ist wirklich was los und wie genial sieht das bitte aus. Das war das. Dann bin ich auf, bin ich zur Schule zur Ausbildung. Wir hatten Projektwoche und ich war wie auf heißen Kohlen. Ich war nur so zu meiner Klasse. Leute, lasst uns das Projekt so schnell wie möglich auf die Ketten kriegen. Ich muss nach Hause. Ich habe eine PS4 und dann bin ich wirklich immer seitdem immer nach Hause über ein Jahr hinweg bin ich immer nach Hause gegangen und habe mit meinem Bruder im Squad Battlefield gespielt. Battlefield 4. Hab mir alle Erweiterung geholt, also im Premium-Paket und habe alles gezockt, wirklich von vorne bis hinten. Ich habe auch mal im Panzer gespielt, obwohl ich Infanterist bin. Ich auch, bin auch mal durch die Gegend geflogen. Wenn man das halt über ein Jahr hinweg spielt, dann sieht man halt das Spiel in seiner ganzen Facette und ich fand die Maps überragend, ich fand die Grafik überragend und ich fand es überragend, auf einmal 64 Leute auf einer Map zu sehen und ich bin einer von denen, und wir spielen alle irgendwie miteinander, gegeneinander. Das war für mich ein absolut magischer Schlüsselmoment, äh, wo viele jetzt das höchstwahrscheinlich nicht nachvollziehen können, weil sie PC-Spieler sind oder weil sie äh, mit Battlefield nicht so viel anfangen können. Aber für mich war das so der Sprung PS3 auf PS4. Allein wegen dem Unterschied äh, 24 Spieler und 64 Spieler. Das ist ein enormer Unterschied, wow also wenn ich jetzt daran denke, Gänsehaut pur, <lacht> habe ich schon wieder Bock, eine Zeitreise zu machen weil sowas kommt einfach nicht wieder ich glaube, das hat man einmal im Leben und das hatte ich damals und danach habe ich Battlefield 4 irgendwann beiseite gelegt, ich hatte den Moment äh, auf der, bei der letzten Erweiterung, da gab es so eine Bergschneemap und ich habe dann gespielt, mein Bruder hat es dann schon gar nicht mehr so effektiv gespielt und ich habe es weitergespielt und wenn man das halt übernimmt ein Jahr hinweg, ich glaube, ich hatte über 300 Spielstunden, äh, über 400 Spielstunden, also ich, ich müsste noch mal nachgucken, aber es war für meine Verhältnisse enorm, wenn man an so eine Spielstundenzahl kommt und über ein Jahr hinweg dieses Spiel spielt, irgendwann mal geht einem die Steuerung so in Fleisch und Blut über, dass man alles umrotzt und da war ich an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, Battlefield 4 ist für mich an dieser Stelle vorbei, das war der Moment, als ich als Versorger gespielt habe und ich hatte einen Mega-Run. Ich muss zugeben, ich wurde vier-, fünf Mal wurde ich wiederbelebt, auf jeden Fall von irgendeinem Random-Guy. Aber ansonsten habe ich gespielt und ohne Panzer, weil das sind Stats, die kriegt man eigentlich meistens von Panzerfahrern. Ich habe als Infanterist, als Versorger ein 54 zu 3 geschossen. Und bei einem 54 zu 3, ähm kommt man an einem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt ist vorbei. Da habe ich wirklich die, die Rangliste angeführt und für mich persönlich war dann der Punkt, wo ich sage, okay, ich will es sowieso nicht professionell machen oder ich will jetzt nicht irgendein, irgendeinem Clan beitreten, sondern wenn, dann will ich mit meinem Bruder spielen. Mein Bruder spielt nicht mehr so wirklich effektiv und ich habe hier gerade ein 53 zu 3 geschossen, habe dann noch Screenshots gemacht für meinen Bruder, um anzugeben und dann war für mich, das war mein letztes Battlefield 4 Spiel, werde ich nie vergessen. Das war so, das war eine richtig krasse Runde, was ich da alles habe. Hab. Und ich war mächtig stolz und dann war aber auch so okay ich habe meine persönliche Spitze von dem Spiel habe ich erreicht hier kann es nur noch bergab gehen hier wird es nur noch schlechter deswegen höre ich jetzt hier am besten auf und danach habe ich äh, Battlefield Hardline gespielt will aber nicht darüber reden weil ich das so unfassbar Scheiße fand habe das auch schnellstmöglichst wieder verkauft ich fand es wirklich übertrieben Kacke und habe mich dann ja dann war erstmal Ruhe im, in, ja bei Battlefield ich habe mit Battlefield nicht mehr viel am Hut gehabt ich habe dann äh, mal bei Call of Duty reingeguckt, weil ich Bock auf Shooter hatte und mir dachte, okay, es gab ja diese Lager, Battlefield und Call of Duty, aber Call of Duty fand ich immer cool, es war für mich nie dieses Konkurrenzdenken, das eine ist besser als das andere, aber bei Call of Duty so cool, wie ich das fand, diese schnellen, kurzen Runden hat mir immer das lange gefehlt, Mir hat immer so ein bisschen das taktische mehr gefehlt. Mir hat es gefehlt, dass über mir der Jet hinwegdüst und neben mir der Panzer vorbeirollt und dass ich halt wirklich in Deckung springe, weil der Panzer da angerollt kommt und der schießt die Häuserwand weg und ich muss schnell wegrennen. Das gab es halt bei Call of Duty nicht. Call of Duty ist cool, Call of Duty macht mir Spaß, aber es hat mir nie sowas, so viel gegeben wie einen Battlefield. Und dann Jahre später habe ich mir einen PC geholt und dann kam Battlefield 1. Und Battlefield 1 Erster Weltkrieg fand ich erstmal sehr vielversprechend, weil mich dieses Zukunfts-Shooter-Ding halt null interessiert hat bei Call of Duty. Deswegen habe ich mir auch Infinite Warfare, was es da gab, nicht geholt, weil ich fand das ich fand das einfach unfassbar lame. Also ich sage immer unsere Zeit abwärts. Also heute oder in der Vergangenheit finde ich Shooter am angenehmsten vom Look and Feel, vom Setting her. Ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt kein Fan von Kriegsnachspielen. Also mir geht es da überhaupt nicht darum, Krieg nachzuspielen. Ich finde Battlefield sowieso, für mich ist es keine Kriegssimulation, sondern für mich ist das Wettkampf. Für mich geht es da einfach nur darum besser zu sein als der andere. Und wenn wir da mit Paintball-Kugeln aufeinander schießen, dann wäre das für mich auch in Ordnung. So ein bisschen Splatoon-mäßig. Ich spiele das nicht, weil ich Krieg geil finde oder weil ich es geil finde, irgendwie Krieg nachzuspielen. Das absolut gar nicht. Ich finde halt nur vom Look and Feel, finde ich es immer angenehm, wenn das unsere heutige Zeit ist oder halt abwärts. Und da finde ich... Den Punkt äh, Zukunft bei Call of Duty halt lame und Erster Weltkrieg fand ich dann cooler von von dem ganzen Gefühl drumherum. Dann habe ich mir Battlefield 1 für den PC geholt und habe das auch eine ganze Weile gespielt, habe da auch einen dreistelligen Stundenbereich, muss aber sagen, mich hat es nicht so krass gekickt, also so wie ein Battlefield 3 oder ein Battlefield 4, ich sehe da den Grund, einmal das Setting hat natürlich andere Waffen hergegeben als bei Battlefield 3 und 4, ich bin absolut nicht gegen Veränderungen, aber ich habe mir so eine M416 oder M16A3 schon sehr gewünscht. Die gab es natürlich äh, im Ersten Weltkrieg noch nicht, deswegen hat das auch Battlefield 1 nicht hergegeben. Und darüber hinaus, dass ich die Waffen halt nicht so cool fand, fand ich die Klassenveränderungen nicht so prall. Also die haben so ein paar Sachen umgestellt, was die Waffenverteilung anging auf die einzelnen Klassen. Und das fand ich alles nicht so cool. Und ich fand auch die Individualisierung der Waffen sehr schlecht gelöst, weil da hatte man dann nicht die Möglichkeit, an jede Waffe individuell irgendwelche Aufsätze dran zu schrauben, wie bei Battlefield 3 und 4, da konnte man dann irgendwie andere Aufsatz oder andere, andere Griff, mit einem anderen Griff hat sich die Waffe anders gespielt, das hatte man in der Form bei Battlefield 1 nicht, man hatte nur verschiedene Varianten, also wenn man da so ein Montragon-Gewehr hatte, hatte man einen Montragon-Sturm, dann einen montragon graben und einen Montragon-Schützen, also man hatte so verschiedene Varianten von dem Gewehr. Man konnte dieses Gewehr aber nicht individuell gestalten, sondern man musste mit diesen Varianten leben. Und das fand ich blöd, weil ich hatte bei Battlefield 3 und Battlefield 4 immer sehr viel Spaß daran zu gucken, okay, welcher Aufsatz ist für mich am besten an der Waffe und mit welchem Aufsatz kombiniere ich das mit dem Griff. Da hatte ich dann den und den Griff an der Waffe mit dem und dem Aufsatz und dem und dem Lauf. Also ich habe ganz viel rumgeschraubt an den Waffen, um die individuell für meine Spielweise zu optimieren. Bei Battlefield 1 hatte ich das Problem, dass das Gewehr halt fünf verschiedene Varianten hatte. Und wenn ich mit diesen fünf verschiedenen Varianten nicht klarkam, habe ich halt in die Luft geschaut. Dann musste ich mir ein anderes Gewehr nehmen. Und das fand ich halt einfach irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig gelöst. Die Maps an sich sahen auch alle cool aus, ich habe es ja auch lang genug gespielt, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich gar keinen Spaß hatte mit Battlefield 1, aber es war halt nicht dasselbe wie bei Battlefield 3 und bei Battlefield 4, dazu kommt auch noch, dass ich es auf dem PC gespielt habe, mein Bruder immer noch nur Konsolenspieler ist und deswegen haben wir es auch nie zusammengespielt. Er spielt halt auch kein Battlefield mehr. Was dazu kam, dass ich es halt viel alleine gespielt habe. Ich glaube, das sind so alles Faktoren. Die Veränderungen, die mir nicht gefallen haben, plus, dass ich es nur alleine gespielt habe, haben dazu geführt, dass ich das halt nicht lange gespielt habe. Nicht in dem Maß wie in einem Battlefield 3 und einem Battlefield 4. Deswegen habe ich mir den Battlefield 5 jetzt auch nicht zum Release geholt, sondern gewusst, okay, das Spiel wird höchstwahrscheinlich ein paar Monate später sehr, sehr günstig sein für den PC und genau das war es dann auch und deswegen habe ich es mir dann auch sehr günstig als Key geschossen und war darüber auch an und für sich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Ich muss auch sagen, dieser Shitstorm, der vor Battlefield 5 vor dem Release stattgefunden hat, mit dem ersten Trailer, ich hatte schon im Gefühl, dass das alles überzeichnet ist, aber wie sehr habe ich dann erst gemerkt, als ich es gespielt habe. Also ich habe den Trailer gesehen, es hat mich jetzt auch nicht so umgerissen. Ich kann verstehen, dass dann viele die Wert darauf legen, dass die, äh, dass das Setting halt wirklich durchgängig stimmt, dass die dann sauer sind, wenn man Frauen spielen kann, weil die gab es dann im Zweiten Weltkrieg nicht an der Front, aus auf Russisch Seite. Es gab auch nicht diese Hakenprothesen. Es sah so ein bisschen aus wie Call of Duty, dieses neonfarbene Quatsch-Shooter-Ding. Die Leute wollten halt diesen ernsthaften Zweiten Weltkriegsshooter, die wollten halt eben nicht so eine Clownsparade sehen. Mir war das völlig egal. Also das wäre für mich jetzt nicht ein Grund gewesen, das Spiel nicht zu kaufen, wenn es das geben würde, weil für mich ist es kein Krieg nachspielen, wie gesagt, sondern für mich geht es halt einfach nur ums Gameplay und für mich geht es einfach nur darum, besser zu sein als die anderen. Also für mich ist da dieser Wettkampfcharakter viel, viel weiter vorne als dieses realistische Setting oder wie man das halt auch immer nennen möchte. Für mich ich muss das kein durch und durch geschichtlich korrekter zweiter Weltkriegssimulator sein. Das ist nicht das, was ich von dem Battlefield erwarte oder das, was ich möchte. Und dieser Shitstorm, man darf Frauen spielen. Ey, come on. Also Leute, die sich darüber aufregen, die haben bei Battlefield 1 auch äh, die Seite gewechselt, um im deutschen Team zu spielen. Und dann äh, Heil Hitler und Sieg Heil in den Chat geschrieben. Was sehr, sehr oft vorgekommen ist, was ich sehr, sehr abartig finde. Und das ist dann ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist schon sehr, sehr krank. Also jemand, der so ein Spiel spielt und sich dann wirklich reinwarpt gedanklich in diesen Krieg, und da seine Gewaltfantasien auslebt, äh, sorry, da, mit solchen Leuten will ich halt auch nicht spielen, die sollen das Spiel auch im Regal stehen lassen, die irgendwie abhitlern wollen bei Battlefield 5 und die sich dann darüber beschweren, dass man Frauen spielen kann, dann kauft's euch bitte nicht, weil mit solchen Leuten will ich auch nicht im Team spielen, wer jetzt einfach nur sagt, ah, ich find's halt mit diesen, mit diesen Prothesen und mit diesem Hickhack aus dem Trailer, was man da gesehen hat, das ist mir zu viel, das kann ich irgendwo verstehen und die sind ja auch im Spiel gar nicht vorhanden, der Trailer bildet absolut nicht das ab, was am Ende dort stattfindet. Ich muss auch sagen, die Klamotten, das Customization-Ding, also alle Äußerlichkeiten der Charaktere, ist sehr, sehr stimmig auf den Zweiten Weltkrieg abge abgestimmt. Die Maps sind sehr, sehr stimmig auf diese Zeit abgestimmt. Die haben da wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und ja, es gibt Frauen, aber ganz ehrlich, ich, ich, außer dass du die Stimmen hörst, du hörst halt dann mal eine Frau rufen, I need ammo! Oder eine Frau rufen, so, Sanitäter, ich brauche einen Sanitäter! Oder eher... <lacht> Ich brauche einen Sanitäter! Ich brauche einen Sanitäter! Das hast du in anderen Battlefield-Teilen nicht gehabt. Ja, das stimmt. Aber ich finde es jetzt nicht so... Den Aufreger. Also mir persönlich macht das das Spiel nicht kaputt. Ich kriege das auch kaum mit. Und du kannst halt im Menü auch den Mann auswählen. Auf deutscher Seite kannst du halt dann anstatt die Inge wählst du dann äh, den Helmut. Und dann spielst du halt einen deutschen Charakter. Und die Klamotten, die die tragen, sind halt wirklich alle sehr stimmig Zweiter Weltkrieg. Da ist niemand, der mit einem Holzbein rumrennt oder mit einer Hakenhand oder mit anderen Prothesen oder irgendwelche neonfarbene Glitzerwesten äh, zur Schau stellt. Also es ist halt wirklich sehr, sehr down to earth. Das muss man einfach sagen. Also der Shitstorm war unbegründet. Das Spiel, was da rausgekommen ist, ist einfach sehr, sehr schön mit diesem kleinen Zusatz, dass man Frauencharaktere spielen kann. Aber ganz ehrlich finde ich jetzt nicht schlimm. Wie das jetzt mit äh, der Kampagne zusammenhängt, weil da spielt man ja eine Frau, kann ich bisher noch nicht sagen, weil ich habe mich nur auf den Multiplayer gestürzt. Zur Kampagne möchte ich dann nächste Woche was sagen. Und ich fand es sehr, sehr angenehm, wie das Spiel sich am Anfang präsentiert hat. Denn ähnlich wie bei Battlefield 1 fängt es gleich mit einem Intro an. Bevor man ins Menü kommt, ist man sofort ins Spiel, im Spiel drinne. Also bei Battlefield 1 hat man sofort an der Front gekämpft. Und immer wenn man getroffen und getötet wurde, stand dann halt ein Name mit dem... Äh, Geburtsdatum und dem Todesdatum, was so ganz klar diese erste Weltkriegsverschleiß von Menschen thematisiert hat und gezeigt hat und das fand ich atmosphärisch, diesen Einstieg bei Battlefield 1, sehr, sehr gut, das hatte man bei keinem Battlefield zuvor und diesen Stil von Battlefield 1, den findet sich findet man in Battlefield 5 auch wieder, also mit dem Schriftzug, mit dem dramatischen, ja, wir dachten, die Menschheit dachte, mit dem ersten Weltkrieg wäre alles vorbei, aber es war nur das, der Anfang vom Ende und zweiter Weltkrieg und man ist dann sofort drinnen, man spielt einen Soldaten, der irgendwo in Norwegen stationiert ist und durch den Schnee rennt und auf einmal kommt eine Explosion und ein Panzer und man wird von der Explosion weggeschleudert und dann äh, ist man anscheinend tot und man erwacht oder äh, es kommt einen Schnitt und auf einmal ist man ein Panzergrenadier und man fährt durch die Wüste von Libyen als deutscher Panzersoldat und schießt da irgendwie irgendwelche äh, ja, Wachposten weg, bis einem dann eine Rakete erwischt, der explodiert, der Panzer an dem man sitzt, Schnitt, man ist ein Scharfschütze in sonst wo. Also dieses weltweite, dieser globale Konflikt wird dann halt in so schnipselhaften Szenen immer wieder gezeigt. Man hat kurz die Kontrolle über einen Infanteristen, dann hat man kurz die Kontrolle über einen Panzerfahrer, dann hat man kurz die Kontrolle über einen Scharfschützen immer in einem anderen Setting und da steht dann vorne immer Navig irgendwo in Dänemark oder Norwegen. Schnitt, man ist in Libyen als Panzersoldat, man Schnitt, man ist in Wich-Niveau als Scharfschütze, Schnitt, man ist über als Flieger, also dass man wirklich die komplette Tragweite, die kompletten Facetten von Battlefield einmal im Intro spielt, gesehen hat, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen äh, Settings und das ist halt so dieser stümmige Einstieg, bevor man überhaupt ins Menü kommt und das fand ich wirklich sehr, sehr schön gelöst danach habe ich dann die Entscheidung getroffen, die Kampagne beiseite zu lassen. Es gibt vier Kriegsgeschichten, wieder verschiedene Länder, verschiedene Charaktere, so wie man das aus Teil 1 kennt, äh, also aus Battlefield 1. Und dann werden aus verschiedenen Perspektiven so Kurzgeschichten erzählt. Dann spielt man einen französischen schwarzen Soldat und erfährt da, wie das da an der Front anscheinend gewesen ist. Dann spielt man mal einen deutschen. Also man hat vier verschiedene Kapitel, vier verschiedene Geschichten, die sehr schnell anscheinend sehr schnell äh, durchzuspielen sind. Und dann gibt es noch das fünfte Kapitel und das fünfte Kapitel ist praktisch das Intro, was man schon spielt, bevor man ins Menü kommt. Ich persönlich bin aber kein Fan von Shooter-Kampagnen. Es gibt eigentlich nur eine Hand, also nicht immer eine Handvoll, es gibt Bioshock, Trilogie, Doom und, und äh, Wolfenstein 1 und 2. Ja, ist ein bisschen mehr als eine Hand, aber das sind so Shooter, First-Person-Shooter, die ich Offline-Spiele, wo ich die Story auch genieße, aber einen Call of Duty, ein Battlefield gehören da absolut nicht dazu, deswegen drücke ich mich davor immer, aber ja, für den Podcast werde ich mich jetzt die Woche zwingen, diese Kriegsgeschichten durchzuspielen, da werde ich dann nochmal vertieft darauf eingehen, aber für mich war klar, sofort in den Multiplayer und da ging es dann schon los mit den ganzen Veränderungen, die Battlefield 5 mit sich bringt, denn Battlefield 5 ist ist anders als alle Battlefield-Teile zuvor. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil Battlefield 5 oder solche Reihen wie Call of Duty oder Battlefield, die haben ja oft das Problem, dadurch, dass sie in so kurzen Abständen kommen, kriegt man oft keine Veränderung mit. Battlefield 4 zu Battlefield 3 hatte nicht wirklich Veränderung. Battlefield 1 zu Battlefield 4 hatte dann Änderungen, die mir nicht gefallen haben. Call of Duty hat gefühlt keine Änderung. Die Killstreaks, die die Waffen, die die Maps, die die ändern sich nie oder nur marginal, also das ist halt wirklich, muss ich sagen, Call of Duty hat dann noch mehr das Problem als so ein Battlefield, es ist halt immer wieder dasselbe. Solche Reihen kämpfen einfach damit, dass es keine geilen Veränderungen gibt. Und Battlefield 5 macht sehr, sehr viel anders... Läuft damit natürlich Gefahr, vielen Leuten zu missfallen, die Battlefield lieben für das, was es ist. Und bei mir auch die Gefahr war, dass ich genauso wie bei Battlefield 1 die Veränderung nicht so geil fand. Aber bei Battlefield 5 fand ich die Veränderung überragend. Als allererstes muss man einfach sagen, die Masse an Online-Content. Es gibt neun Karten, die jetzt auch kostenlos erweitert werden mit der Zeit. Es gibt vier Klassen, so wie man sie kennt. Den Sanitäter, den Versorger, den Sturmsoldaten und den Aufklärer. Es gibt verschiedene Panzer, es gibt verschiedene Flugzeuge, man kann alles spielen, man hat also da sehr sehr viel zu tun, alles mal gesehen und ausprobiert zu haben, da wird man schon stundenlang beschäftigt sein und dann gibt es verschiedene Spielmodi, die alle Spaß machen. Das muss ich einfach mal sagen, es gibt ganz oft bei so Shootern Spielmodi, die ich nicht so geil finde, zum Beispiel habe ich noch nie so oft Rush gespielt, bei Battlefield 5 muss ich sagen, die Spielmodi gefallen mir bisher alle ganz gut, natürlich haben die so ein paar Eroberungs- und Rush-Anleihen sind aber an sich dann doch in ihrer Art verschieden, spielen sich auch verschieden. Es gibt klassisch Eroberung, das kennt man, 64 Spieler auf einer Map, es gibt verschiedene Flaggenpunkte, wer die meisten Flaggen hält, gewinnt. Teamplay steht da an vorderster Stelle, es wird mit ja, Flugzeugen und mit Panzern gekämpft, also es ist halt wirklich Battlefield in seiner reinen Form, das ist Eroberung. Es gibt den Vorherrschaftsmodus, das ist Eroberung nur mit Infanterie, also die Flugzeuge und die Panzer fallen weg. Es gibt jetzt mittlerweile noch neu dazu mit dem letzten Patch Trupp-Eroberung. Trupp-Eroberung ist wirklich sehr, sehr klein. Da spielen dann wirklich noch Squads gegeneinander um verschiedene Flaggenpunkte. Das ist halt Eroberung nochmal komprimiert auf verschiedene Trupps mit Fahrzeugen, was ich sehr, sehr cool fand. Es gibt Frontline als äh, Spielmodus. Das ist eine Eroberung im Tauziehenmodus. Also wenn man eine Flagge erobert, rückt man vor. Wenn der Gegner die Flagge zurückerobert, muss man sich zurückziehen. Also es ist im Team so ein Hin und Her. Es ist praktisch ein Tauziehen mit Flaggenpunkten. Es gibt Durchbruch. Äh, das ist halt, äh, man muss halt zwei Ziele erobern und äh, dadurch auch den gesamten Sektorbereich erobern und kann dann weiter vorrücken. Also man muss möglichst schnell in die Basis vom Gegner vordringen, hat aber dadurch nur, Fall, also man hat nur eine begrenzte Anzahl an Lebenspunkte als Team gesamt. Das Team darf halt nur 250 Mal sterben und der Gegner muss halt dafür sorgen, dass in diesen 250 Versuchen der Gegner nicht bis in die Basis vordringt. Also das ist halt ganz cool. Team Deathmatch gibt es auch für die ganz Lame. Also Leute, wer die Team Deathmatch spielt bei Battlefield, dem ist nicht mehr zu helfen. Also, alles ist cooler als Team Deathmatch. Also, Team Deathmatch ist, muss ich sagen, okay, das gibt's halt, aber das finde ich nicht geil. Also, da kann ich auch Call of Duty spielen. Große Operationen gibt es wieder, die kennt man aus Battlefield 1. Das sind halt diese mit einer Geschichte, mit einer Story verknüpften Online-Matches, wo man halt hintereinander weg verschiedene Modi spielt und die werden dann halt mit so einem Geschichtenerzähler äh, eingeführt. Also, man beginnt damit, ja, die Alliierten müssen den Vorsturm der Deutschen aufhalten an dieser Ecke poops klar. Und dann äh, kommt halt diese Erzählerstimme, die erzählt, was das Setting ist oder worum es hier gerade geht. Und dann steht man im Flugzeug, springt halt ab über dieser Landezone. Dann muss man Sprengköpfe anbringen und der Gegner muss, also das Gegnerteam muss halt dann äh, das Ganze aufhalten, dass halt die verschiedenen Geschütze nicht gesprengt werden. Und dann rückt man weiter und weiter. Und dann gibt es halt einmal diese Sprengmission, dann gibt es eine Eroberung, dann gibt's dies, das. Also diese verschiedenen Spielmodi, die man kennt, die werden werden da verwurstelt in irgendeiner so Möchtegern-Story, die da drumherum erzählt wird. Und es ist halt ausschlaggebend, dass man nicht nur eine Runde spielt, sondern man spielt halt drei Runden hintereinander weg. Und man nimmt halt auch seine Kill- Verluste, die man hat. Also seine Stats nimmt man auch in das nächste Spiel mit. Also da kann es dann sein, dass man in der einen Runde äh, 14 äh, Abschüsse hat und man ist 15 Mal gestorben. Und dann in der zweiten Runde hat man 30 Abschüsse und ist 35 Mal gestorben und so weiter und so fort. Also es ist halt wirklich wie groß Spiel unterteilt in drei Abschnitte und da spielt man wirklich lang. Also wenn man abendfüllende Unterhaltung haben möchte, spielt man eine große Operation, wo man dann noch ein bisschen Story drumherum gepackt bekommt, interessiert aber, glaube, kein Schwanz. Die ganz großen Änderungen bei Battlefield 5 ist einmal, dass der, ja, der Sturmsoldat, das kennt man schon von, von Battlefield 1, der hat jetzt äh, die Sturmwaffen, also so Sturmgewehre, die früher in Battlefield 3 und 4 der Sanitäter geführt hat, hat jetzt der Sturmsoldat. Der Sturmsoldat übernimmt halt auch die Rolle des Pion Pioniers von früher. Also er hat sich um die Panzer zu kümmern. Er hat panzerbrechende Waffen mit am Start und ist immer an vorderster Front mit dabei. Der Sanitäter macht immer das, was er schon immer gemacht hat, nämlich Leute wiederbeleben und Leute heilen mit Verbandskästen. Darüber hinaus äh, hat er jetzt halt keine Sturmgewehre mehr, sondern er hat die MP also er ist jetzt nur noch auf kurzer Distanz wirklich effektiv auf mittlerer bis langer Distanz hat er nicht mehr so viel zu melden. Was ich ein bisschen schade finde, weil meine Lieblingsklasse in Battlefield 3 und 4 war halt genau dieser mittlere bis lange Distanz-Sanitäter, also mit einer M416 oder so rumrennen und die Leute wiederbeleben. Das geht jetzt hier nicht. Du hast halt nur diese MPs und musst halt auf kurzer Distanz gucken, wie du klarkommst und dann halt die Leute heilen. Das Heilen der Leute ist jetzt auch ein bisschen anders. Früher war es so, dass nur der Sanitäter heilen kann. Mittlerweile kannst du innerhalb von einem Squad jeden heilen. Darüber hinaus, also wenn du nicht Squad-Mitglied wieder heilen möchtest, also wiederbeleben möchtest, dann musst du als Sanitäter unterwegs sein. Also es geht jetzt auch, dass der Sturmsoldat könnte jetzt einen Versorger aus seinem eigenen Squad wiederbeleben, aber darüber hinaus halt nicht. Deswegen der Sanitäter kann halt alle wiederbeleben, die anderen nur im Squad. Das ist halt eine Änderung, die finde ich sehr schön. Das stärkt nochmal das Teamplay im Squad, so ein Squad aus vier Leuten, die sich dann halt gegenseitig unterstützen. Jeder Charakter, also jede Klasse, egal welche man wählt, hat Verbandskästen, also ein Verbandspaket äh, mit dabei. Das heißt, wenn man getroffen wird, heilt man nicht wie bei einem Call of Duty automatisch mit der Zeit, sondern man heilt nur zur Hälfte. Die andere Hälfte muss halt versorgt werden. Dazu hat man halt zu Beginn ein Verbandskasten oder halt ein Verbandspaket. Wenn das aufgebraucht ist, braucht man einen Sanitäter, der einem dann wieder mit diesen Verbandskästen äh, versorgt. Der Sanitäter hat davon unendlich, aber die anderen müssen halt immer gucken, wo der Sanitäter ist, was den Sanitäter in seiner Rolle natürlich nochmal bestärkt. Also ich renne dann rum und verteile Verbandzeugs, Verbandmaterial, dass sich jeder halt selber heilen kann. Und der Versorger ist dasselbe Spiel. Man startet mit weniger Munition als in den anderen Vorgängerspielen, also muss der Versorger gleich zu Beginn des Spiels mehr Munition verteilen. Es ist alles so ein bisschen rougher. Das finde ich halt richtig gut, also dass, äh, dass nicht mehr automatisch geheilt wird, dass du Verbandskästen brauchst, dass die Verb Bandskästen nur von den Sanitätern kommen, dass du mit wenig Munition startest, dass Munition erst organisiert werden muss auf dem Schlachtfeld über einen Versorger, über äh, Munitionsstationen, äh, die man selber bauen kann. Es gibt ein Bautool, jede Klasse kann jetzt Sandsäcke auf Schippen an Flaggenpunkten, um zu verteidigen. Also es gibt so ein Fortnite-eskes Bautool, was natürlich jetzt nicht, du kannst jetzt nicht überall auf der Map was bauen, aber an den Flaggenpunkten kannst du immer irgendwas hämmern, irgendwelche Mauern oder Geschütze oder Zeug und da gibt's dann halt an jedem Flaggenpunkt dann auch so eine Versorgungsstation, da kann sich dann jeder selber bedienen an Verbandskästen und an Munition und das sind halt so Änderungen im Vergleich zu den anderen Teilen, die ich halt fantastisch finde, weil das macht alles nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, Rougher. Es ist halt wirklich dieser Überlebenskampf... Überlebenskampf... Überlebenskampfbrötchen. Ähm, dieser Überlebenskampf auf dem Schlachtfeld. So dieses, es ist halt nicht Auto-Healing, sondern du musst an den Verbandskasten. Das erste, was ich mache, wenn ich aufs Schlachtfeld komme, ich muss... An den Munitionskasten mir neue Munition holen, weil ich habe halt zum Beispiel als Sturmsoldat habe ich halt nur zwei Raketen, damit kriege ich keinen Panzer kaputt. Also gehe ich an den Munitionskasten, den irgendjemand aufgebaut hat und hole mir da halt die Zusatzraketen, weil ich halt nur mit der Hälfte oder mit einem geringen Anteil an Munition ins Spiel starte und darauf angewiesen bin, mir neue Munition zu holen. Ich kann natürlich auch bei Gegnern Munition äh, finden, also ich kann plündern. Das gibt's auch. Und das macht alles nur ein bisschen survival-esque, möchte ich das sagen. Also, es ist nicht mehr so einfach wie früher. Und das ganze Team rutscht dadurch zusammen, weil diese ganzen Veränderungen zielen auf eine Sache ab. Battlefield noch mehr Teamspiel zu machen. Ob das das Wiederbeleben ist, ob das mit der Munition ist, ob das das Spotting-System ist, also dieses Gegner-Spotten geht halt auch nicht mehr so wie früher. Früher konnte das jede Klasse, wenn du einen Gegner gesehen hast, hast du gespottet, dann hatte der so ein rotes Dreieck über den Kopf. Das geht bei Battlefield 5 nicht mehr. Du kannst nur noch ungefähr sagen, wo der Gegner ist. Alles andere gehört dem Aufklärer. Der Aufklärer, also der, der Scharfschütze, ist nochmal wichtiger, weil er der Einzige ist, der andere spotten kann. Also Gegner wirklich wirklich anzeigen kann von wegen, da ist halt jemand und dann hat er dieses roten diesen roten Marker über den Kopf. Das können die anderen Klassen nicht mehr. Also wenn dein Gegner kommt und du siehst den und du spottest den, dann zeigt er halt in die Richtung, dann sehen die ah irgendwo, da ist jemand, aber wenn der schon wieder weitergerannt ist, der Gegner, dann bringt dir das nichts mehr. Also das Spotten von Gegnern obliegt halt wirklich dem Aufklärer und das kann halt wirklich nur der Aufklärer. Und das finde ich halt so cool, dass dass nicht mehr jede Klasse kann, sondern dass der Aufklärer dadurch nochmal wichtiger wird, weil er die Leute spotten kann. Und dadurch, dass nicht mehr jeder gespottet werden kann, ist es so, dass du kaum noch Leute siehst, die gespottet sind. Also früher war es so bei dem Battlefield 3, bei dem Battlefield 4 oder auch bei dem Battlefield 1, wenn ein Gegner gespottet war, hat mir manchmal gereicht, einfach nur diesen roten Punkt zu sehen. Dann habe ich auf den roten Punkt geschossen und dadurch halt den Kill bekommen, aber eigentlich habe ich gar keinen Gegner gesehen, sondern ich habe wirklich nur auf die rote Markierung gezielt. Dadurch, dass es diese rote Markierung nicht mehr so oft gibt oder fast nie gibt, weil die Aufklärer ihren Job meistens nicht so gut machen, muss ich wirklich im Gelände gucken, wo sind die Gegner. Und das ist halt fantastisch, weil die Maps sind alle, neun Maps sind fantastisch. Es gibt eine Schneemap, es gibt eine, also so eine Gebirgsschneemap, es gibt eine Panzer-Map, es gibt eine, eine Infanteri-Map, also es gibt von jedem was und die sind alle unterschiedlich, die sind alle genial, das sind alles Augenöffner, es gibt einen, eine Map mit einer riesigen Kathedrale in der Mitte, da ist, ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen, als ich diese riesige Kathedrale gesehen habe, die ist ja, wer den Kölner Dom kennt, das ist praktisch ein Kampf im Kölner Dom, also es ist wirklich gigantisch groß und es ist alles zerstörbar, wie, wie man es aus einem Battlefield kennt und das ist einfach, das sind einfach Augenöffner, diese Maps. Und auf diesen Augenöffnern muss man die Augen öffnen, weil man wirklich gucken muss, wo ist der Gegner. Und bei dem Customization gucke ich jetzt noch sehr, sehr viel bewusster. Auf einer Schneemap ziehe ich mir vielleicht weiße Sachen an, anstatt äh, grüne Sachen. Und das macht unfassbar viel Spaß, weil ich noch mehr auf der Hut bin als vorher, weil ich noch mehr Teamplay habe als vorher. Weil es jetzt, muss ich sagen, so ein Battlefield 5, da habe ich wieder so viel Bock wie bei einem Battlefield 3 und bei einem Battlefield 4, weil ich das Gefühl habe, die Leute arbeiten, bewusster im Team. Du musst niemanden mehr fragen, ob er dich heilt, sondern du wirst halt geheilt. Du kriegst die Verbände, du kriegst die Munition. Alle haben irgendwie verstanden über die Jahre, dass sie mit Teamplay mehr erreichen und dieser Fokus auf Teamplay bei Battlefield 5 macht dieses Spiel unfassbar gut. Und dass man Waffen jetzt wieder mehr individualisieren kann. Es gibt zwar nicht mehr diese Aufsätze, wie man die bei Battlefield 4 und 3 kennt, es gibt aber eine eine Anpassungsvariante, wo man verschiedene ähm, Fähigkeitspunkte wählen kann, um dann halt eine Waffe entweder im Hüftfeuer besser zu machen oder im Visierfeuer besser zu machen und sie halt für sich zu individualisieren. Und das finde ich halt großartig, dass es das geht. Man kann wieder verschiedene Aufträge erfüllen, also töte zwölf Gegner mit dieser Waffe, äh, zerstöre fünf Panzer, mache dies, mache das. Dadurch bekommst du spezielle Customization-Sachen, äh, also du kannst dann eine Hose dir verdienen oder ein anderes Outfit und jeder, der dich dann auf dem Schlachtfeld mit dem Outfit sieht, weiß, ah, okay, der Typ hat den und den Auftrag schon erledigt. Also gibt es da äh, wieder die verschiedenen Aufträge, wo man dann halt auch Credits dazu verdienen kann, also Credits, die man dann wiederum dafür nutzen kann, sich verschiedene Spezialisierungen für die Waffen zu kaufen, also also das ist dann nochmal so ein Motivationssystem, was dahinter liegt. Was mir besonders Spaß gemacht hat die Woche, waren die Tides of War. Tides of War ist so eine wöchentlich oder, ja, ich glaube, wöchentlich stattfindende Aktions- Runde. Da hast du halt immer eine Woche Zeit, dir was frei freizuspielen. Diese Woche war es Trupperoberung, also diese kleine eroberungs runde Da hattest du verschiedene Aufträge. Da musstest du so und so viele Punkte Baumaterial verbauen. Du musstest so viele Punkte Heilung durchführen. Du musstest so und so viele Leute wiederbeleben. Du musstest eine Runde Trupperoberung gewinnen. Also du hattest so verschiedene Aufträge. Und wenn du diese ganzen Aufträge erfüllt hast innerhalb dieser Woche, es läuft noch bis zum 24. Januar, soweit ich weiß, äh, kannst du dir halt eine Waffe dazu verdienen. Und diese Waffe ist dann halt einmalig in diesen Tides of War Aufträgen. Und ich habe diese Aufträge gemacht, habe die Waffe bekommen. Die Waffe ist auch ziemlich cool. Und ich weiß jetzt, okay, ab dem 24. Januar gibt es dann wieder neue Missionen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es sind. 10 Missionen, die du halt erfüllen musst in diesem Trupperoberungsmodus und wenn du das geschafft hast, kriegst du halt eine Waffe freigespielt. Also, die haben in Sachen Multiplayer, was Spielmodi angeht, was Karten angeht, was die Klassen angeht, die ganzen Veränderungen, die sie gemacht haben, sind top. Die ganzen Aufträge, diese ganzen Inhalte, die es da gibt, die sorgen dafür, dass du dich sehr, sehr lange damit beschäftigen kannst. Also du bekommst aktuell für einen guten Preis, einen guten Key und sehr, sehr, sehr viel Inhalt. Du kannst stundenlang in Battlefield 5 verbringen, ohne dass dir langweilig wird, weil sobald du dir denkst, oh, Sanitäter spielen macht mir keinen Spaß mehr, spielst du halt einen der anderen Klassen, wenn du sagst, oh, Infanterie macht mir keinen Spaß mehr, spielst du halt mal in einem Panzer, fährst in einem Panzer rum, wenn dir das keinen Spaß mehr macht, dann fliegst du rum, wenn dir Eroberung auf den Sack geht, dann machst du halt einer dieser anderen Spielmodi, also an Möglichkeiten Zeit totzuschlagen mit dem Spiel gibt es halt massig, also der Content lässt nicht zu wünschen übrig, dann hat EA angekündigt, dass sie Battlefield 5 kostenlos weiterversorgen werden mit Maps, also es wird keinen Premium Pass mehr geben, was ich fantastisch finde ich freue mich auf jede Map, ich freue mich auf jede neue Waffe, die es frei zu spielen gibt und ich freue mich auch, auch wenn ich kein großer Fan von bin, weil ich halt meinen Erstkontakt mit Fortnite hatte, äh, fand ich halt nicht so geil. Trotzdem bin ich gespannt auf den ähm, Firestorm-Modus. Der Firestorm-Modus in Battlefield 5 wird das Battle Royale sein. Das, was Call of Duty jetzt schon im Blackout macht, wird Battlefield dann auch haben. Das heißt ein Battle Royale-Modus. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die den machen. Ob der mir mehr Spaß macht als bei Fortnite. Ich finde, bisher hat mir Battle Royale nur gefallen in diesen sehr sehr kleinen Modus bei Red Dead Redemption 2 Online, da fand ich das witzig. In diesem großen Modus fand ich das jetzt bei Fortnite nicht so geil, aber bei Battlefield gebe ich dem ganzen noch mal eine Chance und ich denke auch, wenn ich mir irgendwann Black Ops 4 hole, werde ich mir auch Blackout mal angucken. Aktuell bin ich aber voll im Battlefield 5 Fieber, werde mir jetzt die Kampagnen reinziehen, wenn mich der Multiplayer mal ein bisschen aus seinem Bann lässt, weil aktuell ist es so, ich habe schon Bock, mir mal die diese Kriegsgeschichten anzugucken, aber der Multiplayer, der bockt halt so sehr. Ich bin halt wieder voll in diesem Fieber drin. Eroberung, Eroberung, Eroberung. Und irgendwann spiele ich mal äh, zwischendurch so eine Operation, so eine große Operation oder mal eine Trupperoberung. Es macht mir halt unheimlich viel Spaß, einfach auch als Squad Leader zu sagen, ey, da ist ein Ziel, da gehen wir jetzt alle hin und einfach zu merken, dass die Leute immer mehr im Team spielen. Es, das Teamplay ist schon spürbar mehr, finde ich, in den letzten Stunden, die ich gespielt habe, als bei anderen Battlefield-Teilen. Einfach, weil die ganzen Veränderungen darauf abzielen, mehr im Team zu spielen. Für wen ist dieses Spiel? Jemand, der nur Call of Duty zockt, der darf sich jetzt mal zu Battlefield 5 bewegen. Jemand, der sagt, ich habe es mir nicht geholt, weil mir der Trailer nicht gefallen hat mit den Prothesen, der darf sich zu Battlefield 5 bewegen. Du wirst einen zweiten Weltkriegsshooter äh, bekommen, der sehr atmosphärisch ist, der dich in seinen Bann zieht. Und du wirst nicht das Gefühl haben, dass sie da irgendwie äh, ja respektlos mit der Vergangenheit umgehen, wenn du so willst. Oder dass sie da irgendwie was eingebaut haben, was äh, dich da aus deiner komischen Fantasie zieht. Also da kannst du wirklich beruhigt zugreifen. Für Leute, die mit Shootern sowieso nichts anfangen können, die werden auch mit Battlefield 5 nicht warm, das ist ganz klar. Also die... Änderungen zielen eher darauf ab, Battlefield-Freunde wieder zurückzugewinnen oder Battlefield-Leute am Ball zu halten. Also wenn du sagst, ich habe so viele Battlefield-Teile schon gespielt und das war mir immer zu groß. Ja, Battlefield bleibt halt Battlefield im Grunde genommen. Aber die Veränderungen, die es gibt, die sind halt einfach alle fantastisch. Also es gibt keine Veränderungen, wo ich sage, okay, wieso haben sie das jetzt gemacht? Wieso... Ist das jetzt so? Bei Battlefield 1 hatte ich diesen Gedanken ganz oft. Bei Battlefield 5 hatte ich den bisher noch nicht einmal. Das heißt, alle, die jetzt bei Battlefield 3 und Battlefield 4 stehen geblieben sind und sagen, hm, Battlefield 1 fand ich kacke, ich fand Hardline kacke, da sage ich ja, dann nimm dir Battlefield 5. Auch das Gunplay ist fantastisch. Das Spiel ist wirklich sau, sau gut und hat den Hate den es bekommen hat im Vornherein oder jetzt auch bekommt, nicht verdient. Also wenn ich Leute äh, sehe unter YouTube-Videos, auf Facebook, was die da schreiben, da denke ich mir, ja okay, du kackst halt immer noch rum, weil du eine, eine Prothese gesehen hast bei, beim Trailer und weil du keine Frau spielen willst. Aber was für ein fantastisches Spiel das geworden ist, kriegst du halt nicht mit, weil du in deiner kleinen Bubble einfach zu dumm dafür bist, einfach mal zu gucken, wie das Spiel eigentlich ist, denn das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut und nach langem mal wieder ein sehr gutes Battlefield. Damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Meine Stimme ist am Ende immer so belegt. Ich glaube, ich muss mal mir ein Glas Wasser hinstellen. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne eine Bewertung auf iTunes geben oder ihr schreibt mir bei Instagram unter shawarma und Spiele oder ihr schreibt mir unter salimspodcast at gmail.com. Und jetzt muss ich wirklich mal was trinken, weil meine Stimme ist im Eimer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, ich komme langsam, aber sicher wieder rein in das alte System Schawarma und Spiele. Nächste Woche wird es auch in so ein bisschen äh, spannender im Schawarma-Teil und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank. Schönen Tag euch noch. Schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend und hoffentlich bis bald. Tschüss! Uama und Chile